0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, wir stellen auf Überraschung im deutschen Kader, sowie die Tops und Flops aus Trimester 2.
1: Eine ruhige Weltcup-Woche liegt hinter uns, wir hatten keine Rennen. Die Athleten bereiten sich langsam auf die Weltmeisterschaft vor in Antolz. Ein Martin Foucault hat zum Beispiel drei Tage Ruhe gegönnt, bevor er wieder ins Training eingestiegen ist. Team Norwegen ist in Italien unterwegs und trainiert dort auf äh, einer gewissen Höhe, um sich an Antols anzupassen. Und wir sind wieder zurück, Hendrik. Wie sieht's aus? Jawohl,
0: alles gut. Ähm, wir warten natürlich auf die WM. Ja, es ist ein bisschen ruhig, wie du sagst, aber... Dafür geht es in Antholz umso heißer her, würde ich sagen. Und äh, da können wir uns schon drauf freuen.
1: Ja, genau. Und wir hatten diese Woche ja ein paar News. Also nicht viel eigentlich, außer dass der Deutschlandkader für die WM bekannt gegeben wurde bei den Männern und Frauen. Und wir haben Weltmeisterschaftsgold geholt bei den Junioren. Max Barschewitz hat im Einzelgold geholt in Lenzerheide in der Schweiz. Mhm. Äh, ja, lässt
0: natürlich hoffen für die Zukunft, denke ich. Ja, ich habe gelesen, dass ähm, auch ehemalige Junioren-Weltmeisterinnen und Weltmeister wie beispielsweise Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner äh, oder auch Johannes Kühn ähm, dann im Weltcup durchgestartet sind. Äh, oder da auch dann, jetzt, da sieht man ja, oder hat man gesehen bei Laura, äh, Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner, dass sie halt einfach super waren und ähm, das lässt natürlich den deutschen Nachwuchs äh, gut dastehen, würde ich sagen, dass man den Max eventuell dann auch mal im Weltcup sieht.
1: Ja klar, Johannes Kühn ist ja auch gut unterwegs mittlerweile, muss man sagen, gerade läuferig immer stark und mhm. äh, für einen Sprint immer gut zu haben. Mal gucken, ob der Max da in den nächsten ein, zwei Jahren dabei ist, vielleicht auch schon im Sommer da trainieren wird, ist er ja jetzt 21 und äh, ja, mal sehen, vielleicht haben wir da demnächst einen zukünftigen neuen Weltmeister
0: im A-Kader. Mhm. das wäre natürlich schön für uns. Ja, ich denke mal, eine bessere Bewerbung gibt es einfach nicht. Ähm, aber ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, mal ähm, in die staffel äh, reinzuschauen. Und ähm, ja, was fällt da auf? Norwegens Jugend ist auch brutal stark. Also sie haben in beiden äh, Jugendstaffeln, also noch vor den Junioren, die Altersklasse hat äh, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen Gold geholt. Ähm, dabei hat unsere Damenmannschaft Bronze geholt. Also unser Nachwuchs ist auch echt äh, ja, eigentlich im, im Kommen, würde ich sagen. Die Einzelleistungen waren zwar alle so etwas verstreut und da sah man auch Nationen oben mit dabei, die man so im Weltcup nicht sieht, aber alles in allem sieht das für so den deutschen Nachwuchs gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, da hast du recht, Aus Norwegen kommt viel nach, auch wenn man mal guckt, wir haben es jetzt gerade mhm. am Samstag aufgenommen und hier ist gerade ein Rennen zu Ende gegangen, wo wieder die Norweger am Sprint gewonnen haben bei den Herren. Mhm. Also läuft ziemlich gut bei denen, ganz klar. Auch bei uns läuft es ganz gut, würde ich sagen. Da sind einige dabei, die Talent haben und in Zukunft dazu stoßen könnten.
0: Mhm. Also da bin ich auf jeden Fall guter Dinge, muss ich sagen. Es zeigt sich da auch schon in der Jugend einfach dasselbe Bild wie bei den äh, großen Stars im Weltcup, ähm, bei den Juniorenstaffeln der Herren beispielsweise. Ähm, steht zwar Russland ganz oben auf ähm, Goldpodest. Ähm, Dahinter aber Deutschland, also wir holen uns da Silber und Frankreich, Bronze und Norwegen auf Platz 4. Also die na großen Nationen im Weltcup sind auch in der Jugend schon super vertreten.
1: Ja, Russland ist ja auch eine der größten Nationen mhm. im Biathlon, muss man so sagen, auch wenn die letzten Jahre jetzt nicht mehr so toll sind für die Russen. Ja, Aber insgesamt gesehen waren die immer mit die Stärksten und sind auch äh, in den Medaillenrängen da auch ziemlich weit oben. Ich glaube sogar immer noch auf Platz 2, bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Mhm. Ja, jedenfalls. Macht das Hoffnung auf mehr und man darf natürlich auch so ein Einzelrennen jetzt nicht, ähm, also so ein einmaliges Rennen jetzt nicht überbewerten, äh, ist natürlich auch tagesformabhängig und ja, natürlich. Mhm. von daher muss man natürlich auch die Gesamtsituation dann immer im Überblick behalten, aber ich denke die größte News diese Woche war einfach die Bekanntgabe des Deutschlandkaders für die WM und da haben wir auch eine kleine Überraschung dabei gehabt, zum Beispiel bei den Herren ist Erik Lesser dabei.
0: Ja, er hat ja die halbe WM-Norm nur geschafft. Ne? Er konnte dann auch in Pokljuka nicht wirklich ja, dann da noch die, die ähm, DSV-Norm schaffen. Aber die Trainer nehmen ihn trotzdem mit.
1: Ja, bei den Herren haben wir jetzt sechs Athleten dabei, bei den Frauen fünf Athletinnen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den Herrenkader ein. Dabei sind natürlich Benedikt Doll, der momentan der Stärkste ist, Philipp Horn, der gut dabei war, mhm. Johannes Kühn natürlich, Philipp Navrat, der jetzt auch stark war in letzter Zeit, Arndt Pfeiffer natürlich als Weltmeister im Einzelnen und auch als genau. ja, starker Routinier da im deutschen Team und dann eben Erik Lesser. Ja, ja Wer hat es hier nicht geschafft bei den Herren? Roman Rees, der ja mal kurz dabei war in Ruppolding mit zwei 19. Plätzen, hat dann nicht überzeugt, gerade läuferisch, am Schießstand ist er gut unterwegs, aber mhm. läuferisch geht er nicht viel bei ihm. Dann der Simon Schemp, leider, der ist ja gar nicht in Form gekommen, haben wir ja schon öfters darüber berichtet. Genau. Und Lukas Fratscher hat es auch nicht geschafft, der in den Oberhof einmal kurz im Sprint dabei war, wo er sich ja überhaupt nicht ausgezeichnet hat. War eigentlich abzusehen natürlich, aber ansonsten ein starkes Team und da gucken wir uns gleich mal an, wen wir dann wo einsetzen würden, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht.
0: Ja, auf jeden Fall, da habe ich mich auch schwer getan. Aber ja, der Damenkader sieht ja wie folgt aus. Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Caroline Horschler und Janina Hettisch. Ja. Wer hat es dann nicht geschafft?
1: Ja, Marin Hammerschmidt ist nicht dabei. Die war ja jetzt auch im Weltcup seit Annecy dabei, aber mhm. konnte sich auch nicht äh, wirklich empfehlen. Gerade läuferisch auch wieder hier Probleme. Ja. Franziska Hildebrandt auch nicht dabei, war ja krank zu Beginn der Saison. Ähm, hat dann im IBU cup da weitergemacht und sollte sich darüber empfehlen, ähnlich wie Eric Lesser, konnte aber mit einem siebten und einem dritten Platz in Sprint und Verfolgung auch nicht überzeugen. Mhm. Und dann haben wir noch Marion Deigentech dabei gehabt im Weltcup, die aber dann auch nicht überzeugen konnte und wieder in den IWU-Cup wandern musste. Mhm. Ja, die drei haben es nicht geschafft. Ich würde sagen, die größte Überraschung ist vielleicht, dass Franziska Hüldebrand so ein bisschen außen vorgelassen wurde, aber auch gar keine Chance mehr bekommen hat. Ja. Und äh, ja, Marion Hammerschmidt, muss man einfach sagen, die braucht noch ein bisschen Zeit, um da wieder an
0: alte Leistung anknüpfen zu können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was denkst du? Wie ist die Situation im Damenteam ohne so eine erfahrene Franziska Hildebrand? Denkst du, das ist irgendwie jetzt eine Lücke im Team, dass, ja, dass man, also ich gehe davon aus, dass man, wenn man so einen erfahrenen Athleten oder Athletin dabei hat, ähm, die kann dann schon mal so ein bisschen Ruhe reinbringen. Die war ja auch gerade in der Staffel auch immer erfolgreich mit den äh, deutschen Damen. Was denkst du da?
1: Ja, Franziska Höllebrand, klar, ist eine erfahrene Dame. Aber ich sag mal, wenn die Leistung nicht passt, dann hat sie natürlich auch gar keine Berechtigung dazu zu starten. Ja, und ja. Würde dann natürlich auch wieder Unruhe stiften wenn sie jetzt gestartet wäre und andere dafür eben draußen bleiben müssten. Mhm. Zumal ist sie ja auch eine der älteren Athletinnen und äh, ich denke, wir müssen auch ein bisschen auf den Nachwuchs gucken. Gerade, dass so eine Janina ich eben an den Weltcup rangeführt wird und da dann konstant gute Leistungen bringt, das ist wichtig mhm. und äh, da ist es schon richtig, dass Franziska Höldebrand dann momentan nicht dabei ist, wenn die Leistung einfach nicht stimmt.
0: Ja, natürlich und blöderweise sind ja die Plätze halt begrenzt und dann muss man halt einfach Entscheidungen treffen.
1: Ja genau, eben, die Plätze sind begrenzt und da gehen wir auch mal kurz drauf ein, nämlich hat, man, äh, hat jede Nation nur vier Startplätze pro Wettkampf wenn man eben noch den Weltmeister stellt im Sprint oder in der Verfolgung, hat man einen Startplatz mehr, weil der Weltmeister, mhm. also vom Vorjahr, der letzte Weltmeister ist immer gesetzt. Außer wir hatten eine Olympiasaison, dann ist der Olympiasieger gesetzt. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel im Sprint fünf Starterinnen bei den Damen, weil Denise Herrmann in der Verfolgung ja Weltmeisterin ist. Sprich, im Sprint müsste eine mehr starten, weil sonst macht es ja keinen Sinn mit der Verfolgung. Ja. Ganz klar. Mhm. Und bei den Herren haben wir natürlich im Einzel einen Startplatz mehr durch Arndt Peifer, der ja da amtierender Weltmeister ist. Ja. Sprich im Sprint bei den Damen und eventuell in der Verfolgung könnten wir fünf Starterinnen haben und im Einzel bei den Herren fünf Starter ähm,
0: durch eben Arndt Peifer. Mhm, genau. Ja, und die, die Starterinnen und Starter im Sprint decken sich ja eigentlich dann mit denen der Verfolgung. Ähm, dementsprechend ja, kann man da eigentlich... Ja, falls sie sich qualifizieren für die Verfolgung. Ja, Klar, da muss halt alles so laufen, aber gehen wir halt einfach mal davon aus, dass es so wäre, bei unserer Einschätzung.
1: Im Massenstart gibt es dann halt noch eine Besonderheit zum Weltcup. Wir starten erstmal die Top 15 aus dem Gesamtweltcup, sprich äh, ja die 15 Punkte Besten da. Mhm. Plus eben die Top 15 Punkte Besten oder eben die Medaillengewinner aus der aus den vorangegangenen Rennen bei der WM, ähm, die dann noch nicht darüber qualifiziert wären, was gerade genannt wurde. Ja. Also nicht wie im Weltcup, wo die 25 Punkte Besten aus dem Gesamtweltcup starten, plus die fünf Besten aus dem jeweiligen weltcup -Ort. Mhm. Da wird es dann auch noch kritisch, gerade bei den Damen äh, sind noch nicht alle qualifiziert, sondern bisher nur, äh, laut aktuellem Stand, Denise Herrmann und Franziska Preuß, die da mitlaufen dürften. Mhm. Und bei den Herren äh, ja, sieht es da schon ein bisschen besser aus, aber da gucken wir uns gleich mal an, wie es da aussieht. Genau. Ja, dann würde ich sagen,
0: gehen wir mal drauf ein, wen würdest du denn einsetzen, Hendrik, im Sprint bei den Herren? Ja, also ich muss erstmal sagen, wenn man so äh, Bundestrainer spielt, das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, also man muss da ja abwägen, möchte man die Leute, äh, die Athleten und Athletinnen, möchte man die, die Staffel besonders gut dastehen lassen, vielleicht... Ähm, ja, vielleicht leidet dann das Einzelrennen darunter. Möchten die Athletinnen oder Athleten auch eher im Einzel, in einer Einzeldisziplin besonders gut dastehen, was für mich eigentlich Sinn machen würde und vernachlässigen sie dadurch die Staffel. Also es ist nicht ganz einfach. Ja, und im Sprint der Herren habe ich mich dazu entschlossen, Bene Benedikt Doll, Ant Pfeiffer, Johannes Kühn und Philipp Navrat starten zu lassen. Gerade Philipp Navrat, weil er in RuPauling den siebten Platz belegt hat. Im Sprint. Ähm, super Qualifikation dafür, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich habe es ähnlich wie du. Ich habe ähm, Benedikt Doll, Anpeifer und Johannes Kühni sind auf jeden Fall gesetzt im Sprint, gar keine Frage. Mhm. Ähm, Benedikt Doll ist der beste Deutsche, an ist äh, ja auch mit der beste Deutsche, ist zwar jetzt im Weltcup nicht der Beste, aber ansonsten würde ich sagen schon äh, ja, mit Benedikt Doll eben der Beste. Ja. und Johannes Kühn ganz klar im Sprint gesetzt, ist sein Rennen, wird nur zweimal mhm. geschossen, er ist mit der schnellste Läufer, hat einen dritten Platz in Oberhof geholt, also wenn man ihn hier nicht einsetzt, dann gar nicht und äh, ja, dahinter wurde es ein bisschen schwer, man hat halt jetzt Philipp Horn, der die ganze Saison dabei war und sich auch stetig verbessert hat, ja. auch in letzter Zeit ganz gute Plätze immer abgeliefert hat und dann eben Philipp Navard, der jetzt kürzlich dazugestoßen ist und ja quasi von 0 auf 100 gestürzt ist und ähm, ja, schwierige Entscheidung zwischen genau. den beiden, mhm. aber aufgrund der Leistung
0: müsste man tatsächlich eigentlich sagen, dass Philipp Navrat gesetzt ist. Ja, ich fand es da auch schwierig, dann, ich sag mal so, Sympathiepunkte äh, oder Faktoren äh, auszublenden. Also nicht, dass der Philipp Horn oder der Philipp Navrat mir einer der beiden sympathischer wäre, aber... Äh, Einfach so auch der Gedanke, ach der, der Philipp Horn, der war schon die ganze Zeit jetzt dabei, dann lassen wir den auch im Sprint starten. Also Das muss man halt irgendwie ausblenden, weil dann zählt einfach nur der Faktor, dass man überlegen muss, kann dieser Athlet für, eine, für einen Podestplatz gut sein oder halt nicht? Und ja, dementsprechend muss man dann da abwägen.
1: Also ich glaube, wenn beide einen wirklich guten Tag haben, dann mhm. ist bei beiden alles drin. Und äh, gerade beim Philipp Navrat, der war in Ruppolling im Sprint, glaube ich ja als Zweiter nach dem zweiten Schießen rausgegangen, ist dann auf der letzten Runde ein bisschen abgeschmiert. Aber im Großen und Ganzen, vielleicht wenn er jetzt auch über das Trainingslager das noch ein bisschen halten kann, ein bisschen ausbauen kann, könnte er vielleicht auch die letzte Runde besser überstehen und äh, mhm. ist dann am Ende vielleicht Dritter oder sowas. Oder vielleicht macht er auch die Runde seines Lebens und holt sich Gold oder was auch immer. Ja. Deshalb. Ja, würde ich hier glaube ich schon Philipp Navrat eher starten lassen, obwohl es mir für den Philipp Horn super leid tut, weil er ähm, ja auch sehr stark war bisher und sich das eigentlich verdient hat, ne? wie du schon ja, sagst. Ganz genau. Man muss hier wirklich rational nach Leistungen gehen und wenn man da ein bisschen emotional rangeht, mhm. ist das schwierig. Ja, deshalb Philipp Navrat und ich denke alle vier werden sich auf jeden Fall für die Verfolgung qualifizieren und dann haben wir da auch ganz gute Chancen.
0: Genau, ich denke das kann man auch ein bisschen kürzer fassen, jetzt hier die Verfolgung der Herren. Ähm, ja, das ist eigentlich dann damit auch schon gesagt, wer da starten wird. Und ja. aus, unser, aus unserer Sicht, da sind wir uns einig. Genau, und ähm, dann das Einzel der Herren. Wen hast du da gesetzt?
1: Ja, auch natürlich Benedikt Doll, Han Peifer. Mhm. Ähm, Benedikt Doll, ganz klar, war auch jetzt in Popeljuka ganz gut, trotz zweier Fehler, aber er ist läuferisch einfach top. Und momentan ist ja. er, wie gesagt, der beste deutsche Anpeifer Weltmeister, ist sowieso gesetzt. Ja. Dann, äh, ja, ist schwierig. Wir haben jetzt hier einen Startplatz mehr. Eigentlich muss man ganz klar, wenn man nach Leistung geht, sagen, Philipp Horn, Johannes Kühn und mhm. Philipp Navrat. Philipp Navrat hat mit dem vierten Platz hier seine Best-, sein bestes Ergebnis letzte Woche im Pokalyuka abgeliefert. Ja. Philipp Horn äh, war auch ganz gut dabei bis zum letzten Schießen, wo er sich ja dann zwei Fehler geleistet hat. Mhm. Bis dahin hatte er ja alles getroffen und lag auch auf einem sehr, sehr guten Platz. Ähm, daher muss ich sagen, Philipp Horn für mich auch dabei und er kommt auch läuferisch immer besser in Schwung. Und Johannes Kühn hatte auch letztes Jahr ein Pockel Juka, beziehungsweise vorletztes Jahr, also letzte Saison, ist er ja Zweiter geworden hinter Martin Foucault im Einzel. Klar, er ist nicht der beste Schütze gerade im Stehendanschlag, mhm. aber er ist eben ein guter Läufer und wenn er dann mal so gut durchkommt, dann ist er da auch wieder für einen Podestplatz gut. Ja. Und äh, ja, hier wäre jetzt eigentlich so das einzige Rennen, wo ich Erik Lesser als äh, ja, Kandidaten einsetzen würde. Aber ja. gerade, weil wir einen Startplatz mehr haben, aber wenn man nach Leistung geht, muss man einfach sagen, kann man den Erik
0: hier nicht einsetzen momentan. Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich habe auch Benedikt Doll, an Paifa, Johannes Kühn, Philipp Horn und Philipp Navrat gesetzt und Erik Lester außen vor gelassen, weil die vorherigen genannten Jungs einfach äh, die Norm erfüllt haben und ähm, im Weltcup auch überzeugt haben und Philipp Horn auch auf einem aufstrebenden Ast, muss man auch so sagen. Philipp Navart, wie du auch sagst, ne, super Ergebnis gehabt. Ähm, die, über die ersten beiden braucht man nicht reden. Johannes Kühn aber auch. Ähm, ja, ein, 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 starker Athlet und äh, der auch über, äh, von seiner Schnelligkeit dann ähm, profitieren kann, auch in einem Einzel. Ähm, und da hat sich Erik Lesser halt einfach nicht, ähm, Gut beworben und ja, dementsprechend ist er bei mir dann im Einzelnen nicht dabei.
1: Ja, zumal man sagen muss, dass Eric Lesser eigentlich ganz gut geschossen hat und ja auch immer relativ schnell schießt, aber im ja. Endeffekt läuferisch nicht stark genug ist, um dann irgendwie trotzdem eine gute Platzierung zu erreichen. Deshalb, ja, ich weiß nicht, eigentlich kann ich ihn hier nicht einsetzen, wenn ich jetzt mal Bundestrainer wäre. <lacht> ja, muss man auch so sagen, genau. Ja, dann weiter zum Massenstart. Ähm, wen hast du da? Also... Hier ist ja noch eine Besonderheit, dass sich einige erst noch qualifizieren müssten, wenn mhm. man jetzt mal guckt. Bisher sind ja nur Benedikt Doll, An Peiffer und Johannes Kühn qualifiziert über eben den Gesamtweltcup, ja. weil sie eben in den Top 15 sind momentan und ich denke, nach Sprint und Verfolgung und Einzel wird sich ja nicht viel ändern. Mhm. Aber Philipp Horn, der müsste sich halt noch qualifizieren. Er ist, glaube ich, aktuell 17. im Gesamtweltcup, also fehlt nicht viel. Wenn er im Sprint und Verfolgung ein gutes Rennen macht, wäre er dabei, aber wenn er da eben nicht eingesetzt wird, dann ist er da ja schon mal raus und könnte nur noch über den Einzel dann in den Massenstart reinrücken. Ja. Und dann eben äh, Philipp Navrat, der äh, ist glaube ich 30. aktuell im Gesamtweltcup, wäre dann erstmal auch nicht gesetzt. Mhm. Müsste sich dann auch eben über Sprintverfolgung oder Einzel noch qualifizieren.
0: Mhm. Da wir auch nur vier Startplätze haben, schwierig. Wen hast du jetzt gesetzt? Ich habe, wie auch im Einzel, Benedikt Doll, Arndt Peiffer und Johannes Kühn, die sich halt, wie du auch sagst, äh, dafür qualifiziert haben beziehungsweise qualifizier qualifiziert sind. Und dann lege ich vollstes Vertrauen in die Leistung von Philipp Horn. Der sich dann darauf äh, im Laufe der WM dann dafür noch qualifizieren wird, ja, und somit dann den vierten Start Startplatz belegt.
1: Ja, ich glaube, ich würde hier sogar eher, also die ersten drei, ganz klar, ja. sind wir uns einig. Ja. Als viertes würde ich aber glaube ich eher den Philipp Navrat einsetzen, vor allen Dingen okay. mit Hinsicht darauf, dass wir ihn in Sprint und Verfolgung einsetzen würden und dann auch im Einzel natürlich Ja. und er auch im Pokeljuka im Massenstart gut dabei war bis zum letzten Schießen, wo er sich ja dann zwei Fehler geleistet hat, mhm. da war er ja vorne mit dabei in, um Platz 3, vier noch am Kämpfen. Wenn er das dann eben äh, am Schießstand ein bisschen besser gemacht hätte, dann wäre da vielleicht einiges mehr drin gewesen. Das könnte dann vielleicht hier ein Anfalls der Fall sein mhm. und deshalb würde ich hier Philipp Navrat einsetzen im Massenstart.
0: Okay, dann haben wir da unsere erste Differenz. Aber klar, wenn man überlegt, äh, dass Philipp Navrat aus unserer Sicht jetzt einfach mehr äh, Möglichkeiten hat, sich Punkte zu sammeln, ähm, dann muss Philipp Horn halt im Einzel wirklich ein super ähm, Ergebnis erzielen, aber wir werden es dann sehen.
1: Ja, und dann haben wir noch die Staffel bei den Herren, mhm. die wir aufstellen müssten, was auch nicht leicht ist, finde ich gerade der Schachtläufer. Ja. Ähm, also ich sag mal, bei mir gesetzt sind auf Position 2 Johannes Kühn auf Position 3 Arne Pfeiffer ganz klar, mhm. und als Schlussläufer natürlich Benedikt Doll. Ja. Auf Position 1, da kann ich mir vorstellen, dass die Bundestrainer Erik Lesser dafür mitgenommen haben, weil er einfach solide ist und ja. ganz gut schießt und ihn da vielleicht dann einsetzen werden. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder nach Leistung gehen, dann kann man es einfach nicht machen. Und Philipp Horn hat zum Beispiel auch ein sehr starkes Rennen in Pockeliuca in der mix gemacht. Alles getroffen, äh, konnte da, oder hat Taille Bö in Schacht gehalten, konnte mit Fionn halbwegs mithalten, nicht komplett auf der letzten Runde, aber war mhm. auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs da und hat mir da sehr gut gefallen. Ähm, natürlich haben wir auch noch Philipp Navrat, der gute Ergebnisse geleistet hat bis hierhin ja. und äh, ich sag mal, wenn er in den Einzelrennen halt mega überzeugt und vielleicht auch noch Medaillen holt, dann ist er wahrscheinlich auch in der Staffel gesetzt, aber wenn dem nicht so ist, dann denke ich, dass hier eher
0: Philipp Horn oder Erik Lesser den Vorzug bekommen werden. Ja, meine Staffel der Herren sieht wie folgt aus und zwar beginne ich tatsächlich mit Erik Lesser, dann kommt Johannes Kühn, Arndt Pfeiffer und Benedikt Doll. Ich gebe äh, Erik Lesser tatsächlich die Chance hier den, den Startläufer zu machen, weil er in, ja, in, der, in den Einzeldisziplinen auch schon nicht zum Zug kommt und ich denke es wäre für äh, Erik Lesser ziemlich traurig, wenn er halt nur bei einem Rennen startet, wo ich ihn jetzt noch gesetzt hatte. Und äh, ja, dementsprechend macht er mir dann da den Beginn. Ja, so würde ich stehen lassen.
1: Ist natürlich gut möglich. Wie gesagt, könnte ich mir auch vorstellen. Er wird nicht einfach nur mitgenommen worden sein, damit er dabei ist und zugucken kann von draußen. Ja, ja. Aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass der Bundestrainer ihn noch in einem Einzelrennen einsetzen möchte. Das wäre dann eigentlich nur der Einzel. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Eigentlich kann man es nicht machen.
0: Genau, ich sehe ihn auch so ein bisschen als... Joker für die Mannschaftsrennen halt. Ne? Ich habe ihn, wenn wir jetzt gleich zur Single-Mix-Staffel gehen, können wir eigentlich direkt machen. Um, ja, lass das später darauf eingehen, wenn wir mit den Damen durch sind. Okay. Gut, dann, also Erik Lesser für mich so der, der Joker. Ne? Ja. Dann gehen wir über zum Sprint der Damen. Wie sieht da deine Aufstellung aus?
1: Beim Sprint der Damen haben wir ja Fünf Startplätze, weil Denise Herrmann in der Verfolgung eben Weltmeisterin ist. Dadurch macht es nur Sinn, dass man auch in der, im Sprint dann eben einen Startplatz mehr hat. Sonst mhm. ergibt das ja keinen Sinn für die Verfolgung, weil man sich ja erst dafür qualifizieren muss. Ähm, ja, genau. wir haben nur fünf Damen, damit sind natürlich alle gesetzt. Herrmann, sich <lacht> ja. ins Preuß und Horschler. Keine Frage. Genau. Äh, können wir ganz kurz machen. Und in der Verfolgung dann eben auch, wenn alle sich qualifizieren. Ja, ich denke, ist auch eigentlich nur sinnvoll. Horschler ist ja eine ganz gute Schützin. Mhm. Ähm, Zudem dann in der Verfolgung vielleicht gut, weil sie eben dann da gut schießen kann. läuferisch. wissen wir, da kann sie nicht mithalten. Mal sehen. Dann äh, kommen wir zum Einzel. Und da haben wir nur vier Startplätze. Und da bin ich mal gespannt, wen du da einsetzen würdest.
0: Ja, ganz klar. Denise Herrmann und Franziska Preuß. Aber auch äh, Vanessa Hinz und wie du jetzt gerade erwähnt hattest, äh, Caroline Horschler eine gute Schützin, beim Einzel wird viermal geschossen. Eventuell kann sie dann da ja ein paar Plätze aufgrund ihrer Schießleistung gut machen. Klar, müssen die anderen dann auch erstmal patzen und äh, Scheiben stehen lassen, aber da sehe ich ein Stückchen die Nase vorn bei äh, Caroline Horschler im Gegensatz zu Janina Hettich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich H genauso wie du. Mhm. Horschler, wie eben schon gesagt, super Schützin. Und äh, wenn sie nicht im Einzel gesetzt ist, wo dann? Ist eben der ja. Wettbewerb für die Schützin. Und ja, hier wäre vielleicht was für sie drin. Ich glaube zwar nicht, dass sie generell eine Chance auf eine Medaille hat in einem Einzelrennen. Mhm. Aber mal sehen ich denke, über Hermann Preuß und Hinz muss man nicht reden, die haben einfach keine Konkurrenz, auch wenn Hinz mir bisher überhaupt nicht gefallen hat, aber auch ja. da ist jetzt keine andere Deutsche, die da momentan an ihre Leistungen rankommt oder rankommen könnte. Von daher sind die drei auch für mich im Massenstart gesetzt, aber hier wieder die Prämisse, dass nur Denise, Hermann, Franziska Preuß momentan qualifiziert sind und Vanessa Hinz sich eben noch qualifizieren müsste. Ja. Sprich, sie müsste in der Sprintenverfolgung entweder über die Top 15 äh, bei der Weltmeisterschaft dann dabei sein oder sie kommt noch irgendwie in die Top 15 im Gesamtweltcup, wobei sie aktuell, glaube ich, 25. ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Vanessa Hinz könnte sich dann eben sonst nur noch über den Gesamtweltcup qualifizieren, wo sie aktuell aber 24. ist. Auf Platz 15 sind es für sie ja schon einige Punkte, also circa... 80, ein bisschen mehr, mhm. 85. Ja. Also glaube ich nicht, dass sie da auf Platz 15 vorrücken kann. Da müsste sie schon zwei Top-Ergebnisse oder drei Top-Ergebnisse in Sprintverfolgung einzeln abliefern. Ja. Ähm, muss man sehen. Ich glaube, letztes Jahr in Antolz, da war sie gut dabei. Da ist sie einmal Dritte oder Vierte geworden, meine ich, im, in der Verfolgung oder im Massenstart. Ähm, also nicht schlecht. Vielleicht gibt ihr das auch noch mal ein bisschen Aufschwung. Und ja, mal sehen. Aber ansonsten müsste Caroline Horschler sich dann über die äh, ja, Sprintverfolgung Einzelrennen qualifizieren. Und Janina hätte ich eben auch, wenn sie dann ja. da eben gute Ergebnisse abliefert. Wobei ich da noch ein bisschen
0: skeptisch bin. Also die Leistungen aus dem Weltcup waren halt auch nicht so, dass man da jetzt was Großes erwarten könnte.
1: Ja, eben. Ich glaube, Vanessa Hinz bester Platz war ein Siebter im Sprint von Ruppolding. Mhm. Aber auch mit einer fehlerfreien Schießeinlage, glaube ich. Also läuferisch läuft bei ihr auch überhaupt ja. nicht. Mal sehen. Jedenfalls äh, kommen wir dann mal zur Staffel. Und mhm. äh, hier habe ich dann auch mal Horschler Hinz Preuß-Hermann gesetzt. Horschler einfach, eben weil sie solide, sicher ist, als Startläuferin auch immer ganz gut abschneidet. Ja. Äh, könnte eventuell mit als Erste übergeben oder in den Top 3, Top 5 oder sowas. Und ich denke auch nicht, dass sie mehr als 30 Sekunden Rückstand haben wird nach dem ersten Wechsel, was dann immer noch ganz okay ist. Mhm. Und dadurch halt eine gute Basis liefert. Und deshalb, äh, ja. Glaube ich, dass Janina Hettig eigentlich nur im Sprint in der Verfolgung eingesetzt wird und dann eben im Massenstart nur, wenn sie sich eben qualifiziert, was ich noch ein bisschen bezweifle, aber man weiß es ja nie.
0: <lacht> ja. ja, Platz 1 und Platz 2. und äh, der Damenstaffel ist bei mir getauscht. Bei mir beginnt Vanessa Hinz, dann Caroline Horschler, Franziska Preuß und Denise Herrmann. Macht die Schlussläuferin. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, Vanessa Hinz ist bei mir dann so... Also im, oder in meinen Augen. Schwer zu sagen, der Weltcup war halt auch einfach nicht so souverän und am Schießstand hat mir sie, hat sie mir gar nicht gefallen. Ja, da so, so böse das jetzt klingt, dann ist das schlimmste Übel, <lacht> ist das schlimmste Übel vorüber. Und ja, Caroline Horschler kann dann eventuell eine ganz gute Ausgangslage für Franziska Preuß äh, aufbauen. Und äh, ja, dann, dann macht halt Denise Hermann wie bekanntlich immer eigentlich den Schluss. Ich denke mal, das ist so eine ganz gute Aufstellung.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall relativ dünn besetzt bei den Damen momentan, ja. auch vom Leistungsstand her. Ähm, schade, auch ohne Laura Dahlmeier natürlich, jetzt kommt es wieder, aber muss
0: man natürlich mal so sagen jetzt. Ja, das sind diese Momente, an denen du dann, oder wo du dann denkst, so, hm, da denkst du zurück, wenn wir jetzt noch eine Laura Dahlmeier hätten, könnten wir eventuell ne, dann hier noch die ganzen Plätze etwas, also die Startplätze etwas nach hinten rutschen lassen und sie dann den Schluss machen lassen oder ja, ja also dann, dann hätte man echt noch mehr Optionen. Wenn man auch nochmal
1: zurückguckt, wir hatten ja jetzt vor kurzem mal zusammen ein altes Verfolgungsrennen geguckt von äh, Pockeljuka 2015 Ja. und da war Laura Dahlmeier zweite, glaube ich Franziska waren dritte in der Verfolgung, also sie sind so gestartet aus dem Sprint ja. Dann äh, war Marin Hammerschmidt noch Sechste, ich glaube Vanessa Hinz Siebte, Franziska Preuß noch irgendwie Zehnte und Fünfzehnte war Miriam Gössner. Also da hatten wir dann äh, fünf da oder sechs Damen unter den Top 15. Ja. Das war natürlich äh, schon eine andere Hausnummer und absoluter Wahnsinn. Klar. Gerade Franziska Hildebrand, die war noch richtig gut unterwegs, war im roten Trikot sogar dabei. Mm. Ähm, hatte da die Chance, auch ins Gelbe zu schlüpfen an dem Tag, was sie aber nicht getan hat. Ja. Ähm, das war noch eine andere Mannschaft, obwohl sich da von den Namen her gar nicht so viel getan hat. Äh, Hammerschmidt, Hüldebrand sind ja noch dabei. Preuß auch, Hinz auch, aber, ja. aber Hinz läuft ja gar nicht. Franziska Preuß ist häufig krank. Zeigt dafür trotzdem noch gute Leistungen, finde ich. Zwar ich leider nicht, aber ähm, am Schießstand zumindest. Mhm. Klar, Denise Herrmann ist neu dabei, die ist auch eine echte Verstärkung, aber so eine Laura Dahlmeier oder Franziska Hildebrand oder auch Maren Hammerschmidt, die leider nicht in Form ist, die fehlen dann halt hier, ne?
0: Ja, ganz klar, das merkt man dann in solchen Situationen, aber ich denke mal, die werden das Beste daraus machen und ja, es bleibt halt keine andere Option übrig, ne? Das ist halt so. Ja.
1: ja, dann haben wir noch die Mixstaffel und die Single-Mixstaffel. Mit der Mixstaffel beginnt ja immer die WM. Mhm. Und wen hast du da gesetzt in der Mixstaffel erstmal?
0: Ja, die Mixtaffel von Pocelyuca kann ich so abkürzen. Die hat mir gut gefallen und hat auch einen dritten Platz belegt. Und äh, also Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettich und Vanessa Hinz. Da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wie gesagt, die Leistung hat dann in den letzten äh, Rennen, beziehungsweise in diesem letzten Rennen, wo die Mixtaffel so aufgetreten ist, meiner Meinung nach überzeugt und hat sich dann auch für diesen diese Art von Rennen ja, gut qualifiziert dafür.
1: Ja, da muss ich natürlich eindeutig widersprechen. Also, ähm, Pocke -Juka, da waren natürlich auch bei den anderen Nationen jetzt nicht die besten Athleten und Athletinnen am Start. Ja, okay. <lacht> Gerade bei Frankreich und Norwegen nicht, außer bei den norwegischen Herren natürlich. Ja, aber
0: die waren auch aber, vor ihnen. ne Die waren vor ihnen.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, wir sind ja bei der Weltmeisterschaft und mhm. da wollen wir natürlich eine Medaille holen gerade in der Mixstaffel und da werden, denke ich, schon die Besten starten. Also Benedikt Doll ist auf jeden Fall gesetzt hier. Okay. Dann ist die Frage, ob Arne Pfeiffer läuft oder nicht. Ähm, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich da vielleicht eine Pause nimmt, aber ansonsten denke ich schon, dass Arne Pfeiffer und Benedikt Doll das hier machen. Ja. Und bei den Damen ist natürlich Denise Hermann gesetzt, weil die da eben die stärkste ist. Okay. Und ich denke Franziska Preuß eigentlich auch. Ja. Also außer sie sagt, natürlich, sie will eine Pause machen. Und sich eher auf die anderen Rennen fokussieren. Ja. Aber ansonsten denke ich schon, dass Franziska Preuß und Denise Herrmann hier auch gesetzt sind. Und somit hätten wir dann auch die stärksten Läufer da am Start.
0: Ja, das ist halt das Szenario, was ich eingangs erwähnt hatte. Du musst ja halt dann überlegen, ob du in der, in der Mixstaffel halt eine Medaille erreichen möchtest oder ob du den Athletinnen und Athleten, die eventuell dann am nächsten oder auf darauffolgenden, also übernächsten Tag, im Sprint eine Medaille holen könnten, ob du denen dann noch einen Tag Ruhe gänst, ne Und dann halt eventuell zwei Sprintmedaillen einfährst oder halt eine Mixstaffel.
1: Ja, aber das werden die anderen Nationen sich auch nicht entgehen lassen, ne? Medaillen ja. der Mixstaffel. Gerade da hat Deutschland auch ganz gute Chancen, wenn wir da gut aufgestellt sind. Mhm. Ähm, muss man einfach so sagen... Norweger natürlich die Favoriten mit ja. äh, den beiden Böse und äh, Reuseland und Tirel Eckhoff natürlich. Ja. Und äh, dann haben wir natürlich noch die Franzosen. Das ist die Frage, ob Martin Foucault sich da vielleicht auch rausnimmt und Fionn Maillet ja. und Simon Thieu starten. Aber ich glaube eher schon, dass Fion und Martin Foucault hier starten. Mhm. Und dann eben bei den Damen wahrscheinlich äh, Gilles Simon und Justine Bresas oder vielleicht auch Anaïs Bescamp für eine von den beiden. Ähm, ja, da musst du natürlich schon mit dem besten Aufgebot da stehen, sonst wird es schwierig, glaube ich.
0: Ja gut, wie gesagt, Norwegen und Frankreich war auch dann in Pokaljoker vor denen und ähm, die die deutsche Mix Staffel hat sich halt ja gut noch, noch gegen ähm, Schweden durchgesetzt, die dann auch mit Hanna Überg nicht äh, besetzt war. Ähm, ich denke mal ein zwei Plätze könnte man dann eventuell noch abrutschen, aber gut, also hat Mixtaffel bei dir einen höheren Stellenwert oder, oder einen ein höheres Ansehen ähm, als bei mir, würde ich sagen.
1: Ja, gerade weil ich glaube auch, dass die Deutschen sich da eher eine Medaille erhoffen als in Sprint ja. oder sonstigen Rennen. Okay. Ähm, gerade weil wir hier ganz gut aufgestellt sind. Wir haben aber auch die Italienerinnen dann dabei und Italiener eben mit Dorothea, mm. Vira, Lisa Vitozzi, Lukas Hofer und Dominik Windig, die auch immer für eine Medaille gut sind. Darf man auch nicht unterschätzen. ja Wie du schon genannt hast, Schweden auch. Ja. Österreich könnte eventuell auch noch was machen, Russland auch noch was. Also das, die werden schon gut besetzt sein. Bei einer WM, da wird jedes Land mit der besten Aufstellung an den mhm. gehen,
0: denke ich. Okay, wir werden sehen, wie es dann abläuft.
1: Ja, und dann haben wir noch die Single Mix. Da könnte es vielleicht eine Überraschung
0: geben, aber <lacht> da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, da tritt bei mir das Duo auf, so wie es schon immer aufgetreten ist. Hier bekommt auch Erik Lesser wieder seinen Einsatz bei mir. Mit Franziska Preuß zusammen. Ja, da kann man natürlich jetzt wieder sagen: nimmt man Single-Mix-Staffel so sehr ernst, also klar, man sollte jedes Rennen ernst nehmen, aber als Bundestrainer wählt man dann da wieder, stellt man wieder die Besten auf, also beispielsweise einen Benny Doll und ähm, eine Denise Herrmann. Oder ja, vertraut man halt auf äh, dieses eingespielte Team. Ja. Ich
1: habe auch ähnlich gedacht wie du, weil die ja bisher jetzt immer gelaufen sind. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ja, man muss einfach gucken, wie ist Erik Lesser dann drauf jetzt nach dem ja. Trainingslager vielleicht? Ähm, ja, eigentlich muss man schon sagen, Doll und Hermann. Mhm. Ähm, ich denke, Benny wird schon laufen. Die Frage ist natürlich auch, was, hat für ein, was die Single-Mix-Staffel für einen Stellenwert hat. Genau. Ähm, ich denke auch hier, Johannes Tingsbö wird laufen mit. Tiere Eckhoff oder Martha als reuseland weiß man noch nicht genau. Mm. Weil die auch letztes Jahr zusammen Gold geholt haben. Ne? Ähm, Frankreich ist fraglich. Vielleicht Simon Detieu oder Fionnier oder Martin Foucault. Da weiß ich auch nicht, ob Martin Foucault sich da vielleicht rausnimmt. Auf der anderen Seite glaube ich irgendwie nicht, dass er sich da rausnimmt. Er war ja auch in der Vergangenheit immer stark mit ähm, Marie-Dorin abert da unterwegs. Mm, genau. Ich glaube, die ersten fünf Single-Mix-Staffeln, die es gab, hat alle eher mit Marie-Dorin abert gewonnen. Also, äh, ist die Frage wäre dann natürlich bei den Frauen für sie einspringend eher mal Anaïs Biscorner, Team Rezasse oder Julia Simon. Schwierig. Ähm, mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich glaube schon, dass Benedikt Doll hier läuft und vielleicht auch Denise Herrmann, weil so war, es ja auch auf Schalke. Ja. Wenn wir uns mal zurückerinnern, da haben die ein bisschen Erfahrung. Und äh, hier stehe ich jetzt auch ein bisschen vor dem Problem, weil wenn man mal überlegt, wir hatten jetzt zwei Single-Mix-Staffeln in dieser Saison. Und bisher nur Erik Lesser und Franziska Preuß getestet. Ja. Und für die anderen Athleten wäre das jetzt halt wieder so ein neues Rennen. Ne? Ein neues Rennformat, wo die jetzt nicht unbedingt dran gewöhnt sind, weil sie da nicht eingesetzt wurden. Mhm. Gilt aber auch für die anderen Länder. Ich denke mal, Dorothea Vera und Lukas Hofer sind ja auch so Mitfavoriten, weil die da gut eingespielt sind und das auch kennen von Schalke und so weiter. Ist die Frage, wie man das bewertet, ob die Deutschen sagen, wir rechnen uns hier eine Medaille aus oder ob die vielleicht auch sagen, kommen wir schonen jetzt mal die guten Athleten. Und setzen dann einfach mal das eingespielte Team Lesser Preuß ein. Mhm. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Und dafür ist der Erik dann vielleicht auch mitgekommen.
0: Ähm, müssen wir dann mal sehen. Ja, sehe ich auch so. Also für, ja, für was sollte Erik Lesser dann sonst mitgenommen sein? Ne? Also ja. meiner Meinung nach als Staffel-Joker, beziehungsweise als ähm, Joker für die ganzen ähm, ja, Mannschaftsrennen.
1: Ich meine, die Frage ist natürlich auch, vielleicht wird ja nochmal ein Athlet krank. Wir hoffen es natürlich nicht. Genau. Aber dann brauchst du immer eben auch noch einen, der fit ist und einspringt. Und dann ist der
0: Erik halt ja. bereit. Ne? So sehr dann die WM in Antolz raus bei, bei uns. Genau,
1: so sieht das hier aus. Ähm, ich denke schon, dass wir uns einige Medaillen ausrechnen können. Aber wir gucken da, glaube ich, nächste Woche nochmal drauf. Dann gehen wir genauer drauf ein, was für Rennen wir in Antholz haben und wo wir welche Favoriten haben, wen wir da in den Medaillenrängen sehen, Ja. bei den Männern und bei den Frauen.
0: Genau, da können wir ja unser Podest dann einschätzen.
1: Genau, und wir sind ja jetzt am Ende des zweiten Trimesters vor mhm. der WM in Antholz. und wir sind ja das letzte Mal auch auf unsere Tops und Flops eingegangen des ersten Trimesters und ich würde sagen, das wiederholen wir jetzt einfach mal hier. Ja, gerne. Wir machen einfach mal die Top 3 und Flop 3 des zweiten Trimesters und ja, fang doch einfach mal an mit deinen
0: negativen Aspekten. Genau, ich fange mal mit meinem Platz 3 der Flops an bei mir und das ist leider schon etwas Deutsches. Ein deutscher Athlet, Simon Schemp, Platz 27 im, im Massenstart von Oberhof. Und ähm, darauf folgend dann auch das WM aus. Ja, es ja, war einfach ein unfassbar schlechtes Rennen von ihm.
1: Ja, am Schießstand war es ja noch ganz gut, aber
0: läuferisch ging ja wirklich ja. nichts an dem Tag. Genau, ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, bei mir auf Platz 3 habe ich äh, Johannes Tingens gesetzt. Äh, natürlich ja. ist er eigentlich gar kein Flop gewesen, aber er hat ja ausgesetzt aufgrund der Geburt seines Sohnes, was ja auch in Ordnung ist, kann mhm. wohl jeder nachvollziehen, nur leider glaube ich, er hat sich das Ganze ein bisschen anders vorgestellt, weil Matau Foucault hat er hier die maximale Punkteausbeute geholt und ja. äh, ich glaube, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Deshalb äh, ja, hat er sich hier ein bisschen verzettelt meiner Meinung nach und ist daher mein Platz 3 bei den Flops im zweiten Trimester.
0: Ja, haben wir auch schon oft ähm, drüber spekuliert, ob er da vielleicht zu hoch gepokert hat beziehungsweise ja, wie du sagst, einfach nicht damit gerechnet hat, dass äh, der große Franzose einfach so wieder zurückkommt. Ja, eben. Mein äh, zweiter Platz bei den Flops geht an seinen Bruder Antaille Bö, <lacht> der im Sprint von Oberhof seine Strafrunde vergessen hat und dann äh, ja, einfach mal wieder ein Stück zurückgelaufen ist gegen den Strom und äh, dann noch kurz die Strafrunde nachgeholt hatte.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das äh, wird wahrscheinlich auch der Flop des Jahres
0: bleiben. Ja, da wird man sich dran erinnern. Beziehungsweise ja. der
1: Saison. Mhm. Ja, auf Platz zwei bei mir ist Ingrid landmark Tandrevold, die ja uh, in Annecy kurz in Gelb war und danach ist sie komplett abgestürzt. Da lief gar nichts mehr bei ihr. Im neuen Jahr bisher gar keine guten Ergebnisse bisher wirklich erzielt für ihre Verhältnisse oder für ihren Anspruch, den sie nach dem ersten Trimester hatte. Ja. Und ist ziemlich stark abgestürzt im Gesamtweltcup. Ja. Sie ist aktuell nur noch auf Platz 6, hat kaum Punkte gemacht
0: und daher mein Platz 2 bei den Flops. Also sie profitiert tatsächlich zurzeit noch davon, dass sie im ersten Trimester so gut war. Ähm, aber das ist auch so, das kann ich mir nicht erklären. Also wie kann das sein, dass die Leistung dann plötzlich so abfällt? Klar, jeder ist irgendwie einzigartig, beziehungsweise jeder Körper ist halt anders. Aber die trainieren ja auch im Team. ne? Und die Teamleistungen so von Marte Olsby-Reuseland und Tiril Eckhoff, äh, um jetzt nur zwei zu nennen, die sind ja vorhanden. So Da ist ja Leistung da. ne? Und sie war ja auch auf einem guten Weg, beziehungsweise auf einem guten Leistungsniveau. Aber... Das ist jetzt einfach nicht mehr da, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe es ja auch schon mal angekündigt, ich habe es erwartet, dass sie abfällt. Ja. Einfach, sie hat halt sehr, sehr gut geschossen im ersten Trimester und ich habe halt nicht erwartet, dass das im zweiten genauso bleibt. Ja, ist auch so gekommen mhm. und äh, läuferisch war sie jetzt vorher auch nicht eine der Besten, sondern sie war... Immer so im oberen Mittelfeld dabei oder im ersten Drittel, mhm. was auch okay ist, wo sie auch jetzt noch ist. Aber eben am Schießstand ist sie jetzt wesentlich schlechter geworden und das macht dann eben einfach den Unterschied im Endeffekt aus. Ja. Und sie ist halt eben noch sehr jung, vielleicht fehlt ihr noch ein bisschen die Erfahrung und äh, lässt sich vielleicht dann auch zu schnell runterziehen von einem schlechten Ergebnis oder zwei schlechten Ergebnissen in Folge. Mhm. Und dann bist du halt einmal in dieser Abwärtsphase, im Abwärtstrend und dann musst du da erstmal wieder rauskommen. Aber kommen wir mal zu deinem
0: Platz 1. Genau, meine Flops handeln leider alle von Oberhof. Und zwar Oberhof und das Schneeproblem. Also das war ja auch wie schon oft besprochen oder jetzt in den letzten Folgen auch besprochen, äh, ja immer ja, irgendwie ein streitiges Thema. Und dann gab es ja auch noch die Norweger, wie erwähnt in der, in der letzten Woche, die sich dann da auch einige Skier kaputt gemacht haben. Und so, das ist halt einfach so, ja, die ganze Situation in Oberhof mit dem Schneeproblem, mein Platz eins der Flops.
1: Ja, ich hatte auch kurz überlegt, das mit reinzunehmen, ja. gerade halt diese schlechte Strecke, die eben die Skier alle kaputt gemacht ja. hat. Aber ich musste mich dann trotzdem für Taille entscheiden auf Platz 1. <lacht> ja. Auch wenn mir eigentlich klar war, dass du ihn auch drin hast und ich mir was anderes hätte überlegen können. Mhm. Aber ja, das ist natürlich ein absolutes Highlight, einfach an der Strafrunde vorbeizulaufen, ja, wieder klar. zurückzulaufen, die nachzumachen ja. und sich dadurch äh, den kompletten Sprint und dann eben auch die Verfolgung zu versauen. Aber auch Taille Böh auf 1, weil er eben sehr, sehr stark abgefallen ist. Ähnlich wie Ingrid Landmark-Tandrewolt ja im zweiten Trimester mhm. jetzt. Tai Bö, der war ja vorher auf Platz 2, kurz hinter seinem, oder knapp hinter seinem Bruder ja. äh, im Gesamtweltcup und ist jetzt eben auf Platz 5, hat nicht viele Punkte gesammelt. In Pockelyuka hat er sich noch ein bisschen gefangen, aber ansonsten ist er für mich eben der große Verlierer, weil man hat auch mehr von ihm erwartet jetzt äh, im zweiten Trimester. Mhm. Eventuell hat man gedacht, dass er das gelbe Trikot übernimmt, aber so ist es nicht gekommen und daher ist er für mich
0: der Verlierer des zweiten Trimesters. Ja gut. Kann ich so nachvollziehen und unterschreiben, ja. Aber das mit der Strafrunde, die verpasste Strafrunde, die hat ja auch Denise Herrmann mal auf Schalke gebracht, jetzt am, stimmt äh, nach Weihnachten. und äh, Aber das ist auch vielleicht für sie ein bisschen beruhigend, das passiert den erfahrensten und besten Athleten. Und äh, bei Denise Herrmann war es ja nicht ganz so schlimm. Es war ja nur, ein, nur ein, äh, ja, eine kleine Spaßveranstaltung sozusagen, auch wenn es da schon um was geht, aber... Ja, nicht ja. um Weltcup-Punkte oder Ähnliches. Genau. genau. Ja, wie sieht denn dein Platz 3 bei den Tops aus?
1: Ja, wo wir gerade bei Denise Herrmann sind, ist das eben Denise Herrmann und der Einzel von Pockeliuca mit ja, einem perfekten okay. Rennen, sehr, sehr gute Laufleistung, 20 Treffern bei 20 Schüssen. Ja. ja, war ein Wahnsinnsrennen von Denise Herrmann und hätte vorher niemand gedacht, dass sie eben ein Einzelmal gewinnt. Und dann auch noch so perfekt. Ja. Und deshalb Denise Hermann hier ganz klar bei mir auf Platz 3.
0: Okay. Mein Platz 3 geht an das Wetter in Rupolding. Also das war ja okay anfangs. Ne, die der Weltcup hat dort etwas ja auch schneelos begonnen, aber dann ging es ja los mit den mit der mit dem Schneefall und dann hatte ich so den Eindruck, dass es Wintersport in Deutschland so wie er sein sollte, vor allem Samstag und Sonntag. Das war glaube ich auch für die Athleten, beziehungsweise noch viel mehr, viel schöner für die Zuschauer, die einfach in der Winterkulisse, in der Schneekulisse standen, wo auch neben der Strecke Schnee lag und ich denke mal, das war einfach eine coole Atmosphäre, gerade für die Zuschauer.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich will da auch nochmal auf unsere Folge hinweisen über Ruppolding. Ja. Ähm, da konnte man ja sehr gut sehen bei der Staffel der Herren, wo die Franzosen da gewonnen hatten, dass, äh, oder was der Schnee überhaupt ausmacht äh, für die Laufleistung. Ja. Weil man hat ja gesehen, dass von Starter zu Starter äh, die Laufleistung circa um 30 Sekunden abgenommen hatte in jedem jeder Runde in jedem für jeden Starter mhm. und da sieht man einfach mal was so ein Schneefall während des Rennens ausmacht, wenn der Schnee dann eben tiefer wird und man da als Schneeflug agiert oder eben mit den Skiern tiefer einsinkt, vielleicht auch das Wachs nicht oder dass das Wachs nicht mehr so gut ist. Ja. Und äh, ja, sehr interessant zu sehen. Da könnte man nochmal reinhören, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und äh, ja, mein Platz zwei ist für mich Hanna Oeberg, die eine, ein sehr starkes zweites Trimester hier hingelegt hat. Aktuell jetzt dritte im Gesamtweltcup. Ist für mich auch noch immer ganz gute Aussichten, hat auf den äh, ersten Platz im Gesamtweltcup. Mhm. Ähm, schießt mittlerweile ganz gut, ist läuferisch, auch sehr gut in Fahrt. Gerade im Pockeljuka ist sie richtig gut abgegangen. Ein zweiter, ein erster Platz. Und ich glaube, von ihr können wir noch einiges erwarten. Gerade in Antolls bei den WMs war sie bisher immer ganz gut unterwegs, hat ja bei Olympia eine Goldmedaille im Einzel geholt. In, Ant äh, in Östersund eine Goldmedaille im Einzel geholt. Mhm. Und mal sehen, ob sie das jetzt in Antholz fortsetzen kann. Und ja, deshalb mein Platz zwei Hanna Oeberg.
0: Mein Platz zwei geht generell an die Entwicklung des deutschen Teams. Wir hatten in Oberhof äh, drei Podestplätze: Johannes Kühn im Sprint, Dritter. Die Staffel, der Herren wurde dritter, Ant Paifer im Massenstart zweiter. Bei den Damen hatten wir Denis Herrmann ähm, auf Platz zwei im Sprint und die Staffel holte den vierten Platz in Rupolding. Dann wieder Benedikt Doll im Sprint auf dem Podest und Pokeljuka Benny Doll, zweiter Platz im Massenstart, Philipp Nafrat auf Platz 4. Bei den Damen, wie du auch schon erwähnt hattest, äh, Denise Hermann auf Platz 1 mit dem Klasse Einzelrennen und äh, ja, dann die Mix Staffel noch auf dem dritten Platz. Das ist äh, eine schöne Entwicklung. Ähm, das lässt auch ein bisschen für die WM hoffen und das ist äh, mein Platz zwei.
1: Ja, wir hatten es ja auch auf unserem Instagram-Kanal angedeutet oder mal die Frage in den Raum gestellt ob wir mit Oberhofen und Ruppolding eine Wende bekommen im deutschen Team, ja. weil im ersten Trimester war es ja eben nicht so gut. Mhm. Gerade Hochfilzen war ja grausam, bei den Damen vor allen Dingen. Ja. Und äh, ja, so ist es ja auch gekommen. Und das macht natürlich Hoffnung auf mehr. Und äh, da sieht man auch eigentlich, wo wir stehen müssten, so im Endeffekt. Ja. Und äh, ja, kommen wir zum Platz 1. Bei mir ganz klar Martin Foucault. <lacht> ähm, wir hatten ihn schon abgeschrieben. Ja. Und dann gewinnt er einfach mal die vier ersten Einzelrennen der Saison. Äh, hat bisher, glaube ich, von 140 Schüssen, die er abgegeben hat, 137 getroffen im neuen Jahrzehnt mhm. 2020. Der absolute Wahnsinn, äh, wie der Mann da zurückgekommen ist, ist auch wieder läuferisch sehr stark unterwegs. Man sieht zwar wieder, dass er so jetzt im Pokaljuka ein bisschen abgefallen ist, oder sagen wir mal eigentlich nicht. Ja. Nur im Massenstart war der Tank dann vielleicht ein bisschen leer bei ihm, was aber auch verständlich ist. Man kann halt nicht jeden Tag der Schnellste sein oder einer. Ich meine, er war immer noch der Viert-Schnellste <lacht> an dem Tag. Ja. Aber irgendwann ist der Tank halt einfach leer. Und äh, ja, was soll man da großartig zu sagen? Er hat das Maximum rausgeholt, was ging so. Als Johannes Dingesbönig da war, ist wieder in Gelb. Und ich glaube, der Mann wird da schwer zu verdrängen sein. Er weiß wieder, wie er es machen muss, wo er hingehört und äh, hat das Selbstvertrauen.
0: Und ja, für mich auf jeden Fall Platz 1, Martin Foucault. Ja, dem schließe ich mich an. Ich habe auch Martin Foucault und die französische Mannschaft auf Platz 1. Also zu Martin Foucault braucht man nicht mehr viel zu sagen. Da hast du schon alles gesagt. Aber auch die französische Mannschaft generell soll man nicht hier vergessen. Wie Quentin Fillon Maillet oder Simon Détieu. Die sind alle auf einem super Level im Moment. Aber auch die, die französischen Frauen. Zeigen sich wieder und äh, ja, das ist mein Platz 1. Der Martin Foucault ist halt einfach ja, wieder da und wir können uns auf echt eine ne, ne geile WM freuen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also richtig dichtes Leistungsfeld da vorne mhm. und es gibt einen Kampf nicht nur zwischen Martin Foucault und Johannes Dingesbö, vielleicht auch noch Fiao Maillet, der da mitredet, ja. aber auch zwischen Norwegen und Frankreich, glaube ich. Ja, generell, ne? Mhm. Glaube ich auch. Ja. ja. Und damit sind wir dann auch durch mit unseren Tops und Flops genau. des zweiten Trimesters. Ja, wie geht's es hier weiter? Nächste Woche haben wir dann die WM noch nicht anstehen. Mhm. Geht ja erst äh, am... Wann geht's los, Hendrik?
0: <lacht> ja, in zwei Wochen. Am 12. Februar geht's los. 12. Februar, genau. Ich glaube, mit der Mixstaffel dann. Genau.
1: Da werden wir euch natürlich nochmal top vorbereiten. Wie gesagt, wir gehen darauf ein, wer in welchem Rennen da was holen könnte. Mhm. Damit ihr auch bestens Bescheid wisst, gerade Antholz ist einer der ja, trickigsten ähm, Schießstände. Erstmal ist man da auf einer sehr hohen Höhe mit 1200 oder 1300 Metern. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Mhm. Dann kommt man aus einem Anstieg direkt an den Schießstand, also der Puls kocht. Ja. Und dann steht man eben da und muss erstmal treffen. Es könnte auch eventuell ein bisschen windig werden. Antholz auch Sandholz genannt. Also immer <lacht> berühmt für sein gutes Wetter auch, viel Sonne. Mhm. Also wir können uns da auf eine super Kulisse einstellen. Und äh, ich bin schon richtig heiß drauf. Ich denke, du auch, Hendrik.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir werden euch natürlich auch auf einem Instagram-Kanal da mal bestens vorbereiten. Wir bringen da Statistiken und äh, gucken uns mal an, auf was wir uns einstellen können in Antols. Mhm. Ne? Wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, Matan gegen Johannes Tingensbö, aber wer behält denn da die Oberhand im Endeffekt? Und äh, wie sieht es überhaupt so statistisch bei den beiden auch aus? Das wollte man genau. ja auch mal wissen. Ja. Genau, bei den Frauen natürlich haben wir Dorothea Vira gegen Tirel Eckhoff. Dorothea Vira, die zu Hause wahrscheinlich ihr gelbes Rekord zurückholen möchte. Und
0: äh, Hanna Oeberg will da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitreden. Ja, auf jeden Fall. Es sind nicht immer nur diese zwei Kämpfe, äh, sondern es gibt auch schon mal so den eventuell lachenden Dritten, der dann da ähm, ganz vorne stehen kann.
1: Vielleicht auch Denise Hermann bei den Frauen, die ja in letzter Zeit wieder in Schwung gekommen ist, im Gesamtweltcup ja auch immer noch Vierte ist. Ja. Also die ist da auch sehr aussichtsreich, noch in Position da mitzukämpfen genau. im Gesamtweltcup. Wir sind gespannt und ich hoffe ihr auch. Und damit sind wir raus für diese Woche.
0: Auf jeden Fall. Es war wieder ja, eine coole Stunde etwa und wir hören uns dann nächste Woche wieder bis dann. Bis dann. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche.
1: Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast auch mit euren Freunden. Für Weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.